0: Es war so lustig. Und dann kommt die Frau auf allen Vieren, weil sie denkt, sie ist da nicht im Bild, rein, krabbt sich das eine Kind und das andere Kind, das dodgt irgendwie so halb gegen die Wand, die fangen an zu schreien. Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, hier bei uns im Podcast. Der Markus ist auch am Start. Hallo, Markus.
1: Ja, hallo, Thomas und hallo, liebe Hörer.
0: Wir sind immer noch im Homeoffice, also 20 Kilometer voneinander entfernt. Der Markus mitten in der Kölner City, ich ein bisschen am Stadtrand. Markus, wie geht's dir in deinem Homeoffice?
1: Ach, ich habe das ja letzte Tage schon mal bei anderer Gelegenheit gesagt. Ich finde Homeoffice eigentlich ganz prima. Ich finde... Man kann sich sehr gut konzentrieren. Jetzt habe ich das Glück, dass ich keine jüngeren Kinder habe, sondern etwas größere, die mich auch weites, weitestgehend in Frieden lassen. Und insofern ist bei mir und bei meinem Raum die Tür zu und ich habe das Gefühl, ich kann sehr konzentriert arbeiten.
0: Ich habe gestern erst ein kleines Video gesehen von einem, BBC-Interview mit einem englischen Politiker, irgendwie einem Minister und hast du das auch gesehen? Nee, nee. Da kommt dann ein kleines Kind hinten rein und er so mit der Hand so äh, weg, geh mal weg. BBC live. Und äh, du siehst halt, wie dann hinter dem Kind nochmal ein kleineres Kind in so einem in so einem Rollwagen, das war so klein, dass es nicht mehr laufen konnte, sondern hatte so einen Rollwagen, kam dann und er so und versucht dann immer weiter auf das Interview einzugehen. Das war so lustig. Und dann kommt die Frau auf allen Vieren, weil sie denkt, sie ist dann nicht im Bild, rein, schrappt sich das eine Bild, das andere Kind, also das eine Kind und das andere Kind, das dodgt irgendwie so halb gegen die Wand, die fangen an zu schreien. Und er macht die Augen zu und versucht, dreimal wieder normal drauf zu antworten, was der Interviewer der BBC gefragt hat. Das Ding ist im Ausschnitt geklickt, 38 Millionen Views hat Ja, das, das glaube ich. Das ist abartig. Das, da denkst das klingt auch so, so. Lustig, aber ne? also selbst die, würde man sagen, Profis kriegen es dann doch nicht so ganz hin. Ja, insofern wollen wir uns heute vielleicht auch mal damit befassen, was denn wichtig ist in der Kommunikation beziehungsweise was man alles tun muss. Damit sowas nicht passiert.
1: Ja gut, das kann man möglicherweise gar nicht verhindern, es sei denn, man schließt die Tür ab. Aber ich äh, war auch schon mal dabei, als so ein Korrespondent ein Interview gemacht hat und der sagte einfach nur, ja, sag mal, gerade, gib mir mal gerade drei Minuten, ich muss mal kurz ein Interview machen. Ich war total beeindruckt, wie sehr der sich fokussieren konnte auf die Situation, obwohl ich dann eben mit im Raum war. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, diese Fähigkeit, sich zu konzentrieren und zu fokussieren auf das, was dann jetzt gerade eben wichtig ist und die anderen Dinge auszublenden. Das ist mit Sicherheit schon mal eine Kernfähigkeit, die man braucht, um im Homeoffice erfolgreich zu sein.
0: Ja, aber ich glaube, es hängt halt auch viel mit Kommunikation zusammen. Also ich merke, dass dass wir beispielsweise, wenn man so Zoom-Calls hatte, dann hat man im Vorfeld irgendwie schon der Familie Bescheid gesagt, hey, hier, ich mache dies und jenes, bitte Ruhe. Und mittlerweile geht das ja in einer Schlagzahl, die wesentlich höher ist, Ne, mhm. dass dich jemand anruft, hey, können wir da mal eben auf den Call, okay, dann gehst du auf den Zoom-Call und äh, dann kann es halt dann doch schon mal passieren, ne, dass dann äh, die anderen im Hause eigentlich gar nichts davon mitkriegen und deshalb auch keine große Rücksicht nehmen ja, und dann vielleicht gut, auch mal reinplatzen. Ne? Insofern gibt es, glaube ich, schon, was machst du? Hast du ganz bestimmte, ähm, ja, sagen wir mal, Regeln aufgestellt für dich, wie du deine Zoom-Calls oder deinen Homeoffice-Tag gestaltest?
1: Ja, also ganz grundsätzlich sind wir hier im Team um Punkt 9 Uhr zum äh, Zoom-Call verabredet. Ähm, da bist du ja auch mit dabei, Thomas. Ähm, und ich habe so einen kleinen äh, Türhänger, Türknopfhänger oder wie nennt man das, Türklinkenhänger im Hotel mitgehen lassen vor einiger Zeit. Und da steht dann äh, ein rotes Schild, bitte nicht stören an meiner Tür. Und dann treffen wir uns ja im Team jeden Tag Punkt 9 Uhr zur internen Absprechung. Und das klappt eigentlich ganz hervorragend, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch sehr cool. Ähm, Wir treffen uns montags morgens immer zu einer Wochenbesprechung, machen dann so eine gute Stunde, anderthalb. Da gibt es eine klare Agenda und dann gehen wir die Sachen durch und äh, besprechen, was wir sozusagen innerhalb von der Woche erreichen wollen, dass wir uns die Ziele festlegen. Genau, also für alle, die jetzt später eingeschaltet haben, heute soll es hier im Podcast darum gehen, wie wir uns am besten organisieren im Homeoffice. Und wir wollten das mal an ein paar Beispielen zeigen, wie wir das so bei uns im Team machen und freuen uns natürlich auch über, über Feedback, wie ihr das so organisiert. In erster Linie geht es natürlich darum, wie man A, in, im Team kommuniziert, untereinander, im Homeoffice, wenn alle von unterschiedlichen Orten auf die Sachen zugreifen. Und in zweiter Linie geht es eben auch darum, wie wir mit Kunden kommunizieren. Wir haben bei uns im Team ähm, schon seit fünf Jahren, würde ich sagen, eine Software an den Start gebracht, die Slack heißt, die ähm, ein ein Team-Kommunikationstool ist. Und das habe ich damals ähm, an den Start gebracht, weil ich mich wirklich so genervt fühlte von äh, diesen ganzen E-Mail, äh, E-Mails, mail e die wir uns gegenseitig hin und her geschickt haben, auch wenn es um Projekte ging. Und da ist, finde ich, irgendwie hat das sehr, sehr äh, positive Auswirkungen gehabt, dass wir Slack reingenommen haben, weil da können wir nach Projekten organisieren und können uns dann auch nach, ähm, zu den Projekten austauschen. Das heißt, es gibt immer ein Thema und äh, über das Thema werden in diesen ähm, ja, in dieses Oberthema werden halt die Sachen abgelegt, was man gebraucht hat oder was man benötigt oder auch die Kommunikation untereinander. Man kann zum Teil dann eben auch in Echtzeit auf Dokumente zugreifen oder die mal eben on the fly zusammen ändern, was ich sehr, sehr gut finde. Ja. Ähm, was machen wir sonst? Wir arbeiten, ja, wie der Markus eben schon gesagt hat, mit Zoom, machen Konferenzen da. Und ähm, haben jeden Tag eine kurze Zoom-Konferenz. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Agenda im Vorfeld steht. Wir hatten das ja auch in der Vergangenheit, du erinnerst dich, Markus, dass wir dann auch schon mal auf einen Zoom-Call gegangen sind, wo wir, nicht, wo wir zwar wussten, ja, ja, wir müssen den Tag ungefähr planen, aber wenn man nicht eine klare Agenda hat, an der man sich lang langhangelt, dann wird das oft schwierig. Zumindest geht es ja. mir so. Wie geht's ja, mir? ja.
1: Das, das ist ganz klar. Ich finde, also eine Agenda muss sein, selbst wenn nur ein Fünf-Minuten-Meeting angesetzt ist, muss zumindest allen Beteiligten klar sein, worum geht es hier und was ist das Ziel des Meetings. Ja. Das gilt natürlich online wie offline. Also das ist, glaube ich, gar kein Unterschied, ob man sich jetzt wirklich äh, physikalisch äh, zusammensetzt äh, oder ob das Ganze äh, über das Internet geht. Das macht da keinen Unterschied. Die Zielsetzung muss, glaube ich, klar sein.
0: Hm. Ja, dann m- Nutzen wir E-Mail für den Kundenkontakt, ganz normal, wenn wir untereinander kommunizieren wollen, dann nutzen wir sowohl Slack, weil man sich da auch Nachrichten hin und her schicken kann, ähm, aber auch WhatsApp beispielsweise, das sind so Tools, die wir hier nutzen. Wir werden wahrscheinlich jetzt anfangen, ein Projektorganisationstool dazuzunehmen. Da gucken wir uns gerade Sachen an. Ich habe mir jetzt mal Trello, Trello oder ich weiß gar nicht, wird es englisch ausgesprochen? Trello oder heißt es Trello? Die Kinder arbeiten damit ähm, über beim Homeschooling, Mhm. haben sie da äh, Trello. Und äh, das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. äh, Mir wurde wärmstens empfohlen Asana, habe ich noch nicht mitgearbeitet, aber habe ich mir angeschaut und fand das ganz spannend, weil man da ganz gut Projekte organisieren kann. Also Deadlines aufsetzen, der Projekte planen, wer macht was, die einzelnen Zuständigkeiten. Das ist jetzt so für uns der nächste Schritt. Ja, ansonsten ist natürlich, glaube ich, einfach sehr wichtig, dass man, wie gerade schon gesagt, die Zuständigkeiten klar hat und Beispielsweise in den Meetings, in unseren Wochenmeetings, da machen wir es schon auch so, dass wir immer einen Zeitnehmer dabei haben. Denn auf der Agenda steht dann auch, wie viel Zeit für die einzelnen Punkte äh, anberaumt sind oder ist. Und dann sollte der Zeitnehmer darauf achten, dass er eben sagt, oh, jetzt sind wir mal drüber oder wir müssen ein bisschen Gas geben oder äh, können wir jetzt mal weitermachen. Ja,
1: ich glaube, da ist tatsächlich Disziplin auch das Zauberwort, denn äh, die Tools sind natürlich austauschbar. Es gibt viele Tools und da muss jedes Team schauen, mit welchen Werkzeugen es da am besten klarkommt, aber ohne Disziplin äh, und gerade eben auch ohne Disziplin in den Meetings ähm, geht es mit Sicherheit nicht. Oder vielleicht muss ich das nochmal anders formulieren, Disziplin hilft (lacht) jedenfalls, ähm, produktive Meetings äh, zu absolvieren.
0: Ja, Ganz wichtig ist, glaube ich, auch einfach, dass man oder dass die Tools, die man überlegt anzuschaffen, dass die halt online basiert sind, weil es bringt halt nichts, wenn du äh, irgendwelche Desktop-Sachen hast, auf denen du dann ähm, nur in deiner eigenen Welt bist und dann musst du es wieder hochladen oder runterladen. Das finde ich halt irgendwie ganz cool an Slack beispielsweise oder an Asana oder Trello, dass das halt ähm, wirklich in der Cloud ähm, gehostet wird und man dann sozusagen von da aus direkt darauf zugreifen kann.
1: Ja, dadurch, dass natürlich jetzt viele ins Homeoffice gezwungen sind äh, in diesen Zeiten, ähm, bilden sich auch ganz neue Arbeitsmethodiken heraus, denke ich mir. Und da gehören natürlich cloudbasierte Systeme äh, unmittelbar dazu, dass man eben von jedem Ort aus arbeiten kann und trotzdem Zugriff hat auf alle Daten und Dateien, die man so braucht. Und ich glaube, das wird diese Systeme natürlich nochmal enorm nach vorne bringen. Das äh, erlebt man ja bei Zoom ähm, schon, dass dass, das, lustigerweise ist der Aktienkurs von Zoom derart durch die Decke gegangen, allerdings leider von der falschen Firma Zoom, weil die meisten Anleger das dann doch irgendwie verwechselt haben und äh, Zoom-Video mit Zoom-Industries verwechselt haben. Da wird es dann bestimmt auch noch mal die
0: eine oder andere Enttäuschung
1: geben. Wenn das, das, ist um,
0: das muss ja mal reinziehen. Um 900 Prozent ist der nach oben gegangen. 900 Prozent. Und genau. da frage ich mich: Also, wenn du doch eine Aktie kaufst, also, wie viele Leute sind denn da unterwegs, die einfach da mal schnell kaufen, ohne sich in irgendeiner Weise Gedanken ja. darüber zu machen? Das also sieht bei. So aus. Weißt du, wie viele Tausende von Leuten Aktien kaufen müssen, damit der um 900 Prozent nach oben geht? Ja, das ist ja. unfassbar. Abgesehen also von den, den Leuten, die die richtige Aktie
1: gekauft haben. Die gibt es ja auch. Ja, ja, genau. klar. Aber die-
0: ich ja, aber da sieht aus. man
1: schon die Einschätzung der Märkte, was diese Tools betrifft und ich glaube eben, wie eingangs gesagt, dass sich viele Workflows jetzt derart verändern werden in den äh, Corona-Zeiten, ähm, die dann auch später, wenn das alles mal vorbei ist, äh, mit Sicherheit etabliert sind und sich nicht mehr so schnell ändern werden. Also ich glaube, da lernen wir alle im Moment täglich dazu und äh, viele Dinge, die sich als nützlich erweisen, werden wir dann auch beibehalten später.
0: Ja, und, denke und ich und auch. So Denke ich auch. Ich finde noch ganz wichtig, irgendwie so ein paar Do's und Don'ts äh, zu sagen bei Zoom-Meetings, weil ich erlebe das natürlich auch selber in Coachings oder auch, wenn wir uns mit mit dem Team zusammensetzen. Ähm, Dadurch, dass das, das habe ich ja eben schon gesagt, dadurch, dass das so ein bisschen selbstverständlicher geworden ist, schleift sich das natürlich auch schnell ein oder man ist nicht mehr ganz so bewusst, wie wir mit ähm, diesen Dingen umgehen und da muss ich äh, doch immer wieder mal äh, darauf hinweisen, vielleicht macht man sich so eine kleine Checkliste, wenn man in einen Zoom-Call geht, ist mein Desktop aufgeräumt. Ne? Also ist das, was ich da jetzt, weil man hat ja auch dann Bildschirm Bildschirmteilen, die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen, ne, ist, ist das, was ich da teilen will, können die anderen dann möglicherweise noch andere Sachen sehen, die jetzt nicht so sinnvoll sind. Oder auch, welche Browserfenster habe ich alles geöffnet? Sind diese Informationen, das sind ja durchaus auch sensible Informationen, will ich die so dem anderen weiterleiten, wenn ich in einem Zoom-Call von fünf oder sechs Leuten bin? Also Desktop aufräumen, Wie sieht der Hintergrund aus? Genau, das wollte
1: ich gerade sagen. Der Bildschirm, also der Hintergrund nicht nur auf dem Rechner, sondern der Hintergrund hinter mir.
0: Ja, genau. Das
1: finde ich ist ganz wesentlich auch. Da wundere ich mich dann doch manchmal, was manche Gesprächspartner von mir sich so denken, welchen Hintergrund sie da wählen. Also ich finde, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass das dem entspricht, was man dann eben auch signalisieren möchte.
0: Ja, ganz genau. Und es gibt ja auch so schöne Bilder, äh, so einen total zerzausten Pudel und daneben so einen ganz äh, schick gemachten Pudel. Und dann steht da oben drüber im Zoom-Meeting mit Video, bei dem ganz (lacht) schick gemachten und bei dem nur Audio, also nur Audio mit dem total zerzausten.
1: Das bringt mich aber jetzt zu der Frage, Thomas, wie zerzaust bist du denn jetzt im Moment gerade?
0: Alter, ich stehe hier (lacht) nackt. Oh! Meine Haare sind überall. Also ich bin ja so wahnsinnig behaarter Mensch. na naja, Eher weniger. Aber meine Haare stehen schon ab. Also ja, ich, ich habe jetzt gesehen, bei Stern TV hat irgendwie ähm, Stefan Halaschka irgendwie gezeigt, wie man sich selbst die Haare schneiden kann. Ich habe mich noch nicht getraut, aber ich versuche es mit, ähm, mit ähm, gutem Haargel äh, so, dass man es nicht sieht, dass es zu wild ist. Aber ja, das ist schon wichtig auch, ne? dass man also, vielleicht auch ja. bei, bei echten Zoom-Calls, wenn es um Interviews geht oder so, sich vielleicht auch nochmal schnell das Gesicht pudert. <lacht> äh, ja. Das kann durchaus helfen. Ja, genau. zumindest sollte
1: man sich tatsächlich Gedanken machen, wie möchte ich wirken ähm, und das dann entsprechend vorbereiten. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig.
0: Genau, Vorbereitung ist da ganz wichtig. Und da ist, gehört eben dann auch dazu, den äh, Familienmitgliedern oder den Leuten im Raum oder in der Wohnung oder im Haus zu sagen, ich habe dies und jenes, äh, könnt ihr mal kurz leise sein. Oder ich hm. will, will, will euch nur darauf hinweisen, dass das so und so ist. Stört mich bitte nicht. Ja, gerade
1: in Kundenterminen oder auch in sensiblen Terminen wie Online-Coachings oder so ist es natürlich wirklich ungünstig, wenn es dann äh, massivere Störungen gibt, ähm, wir, wir reden ja jetzt nicht von einem Telefonat mit äh, Tante Marie oder so, sondern eben von äh, geschäftlichem Kontext. Und da sollte man auf jeden Fall entsprechende Vorbereitung dann genau. äh, walten lassen.
0: Vernünftige Tageslichtlampe oder so hat noch keinem geschadet. Von mhm. vorne sollte die kommen. Oft sieht man das, dass es von hinten ist und dann siehst du, denkst du so, oh, welcher Schatten sitzt denn da vor dem, <lacht> <lacht> vor dem Monitor? Das sind so die simplen Basics, aber auch, finde ich, oft ähm, der Bildausschnitt. Im Fernsehen sagt man ja eigentlich immer, also, oder eine vernünftige Bildaufteilung, wenn du nur einen Kopf siehst, ist, dass deine Augen über, also ungefähr zwei im oberen Drittel sind des Bildes. Also, mhm. ne, wenn du die, das Bild einteilst und oft sieht man ja dann auch Bilder oder guckt gerade so der Kopf unten raus. Das, mich persönlich äh, stört das immer ein bisschen rein aus dem ästhetischen Empfinden, weil ich mir denke, warum sind da zwei Drittel über seinem Kopf leer? So, ja, äh. aber das ist
1: tatsächlich ein Problem, das ich auch kenne, denn äh, ich bin ja im Homeoffice, das heißt ich sitze nicht an meinem Arbeitsplatz in meinem Büro, sondern ich sitze zu Hause und ich habe so einen Kunststoffschalensitz. Und ich rutsche dann so nach und nach, je länger das Meeting dann dauert, rutsche ich so Millimeter für Millimeter runter. Und ich merke dann, zu Beginn des Meetings bin ich dann eben, wie du das gesagt hast, im oberen Drittel mit meinen Augen. Und wenn ich nicht wirklich gut aufpasse und mich darauf konzentriere, dann rutsche ich so langsam immer weiter runter. Und irgendwann ende ich dann im unteren Drittel. Und dann muss ich mich ganz schnell wieder hochrappeln. Also, das kenne ich natürlich auch von mir selber. Also, Nachdem mir das dann aufgefallen ist, achte ich darauf, dass mir das nicht mehr passiert. Aber ich kenne das schon auch. Da habe ich mich dann plötzlich im unteren Teil des Bildes wiedergefunden. Da musste ich erstmal wieder mühsam nach oben.
0: Ja, ja. Ist erstaunlich oft sieht man das. <lacht> ne? Aber manchmal auch schon direkt von Anfang an. Also dass man ne, anfängt in... Der Startschuss des Meetings und die Leute gucken so gerade so (lacht) über den Rand. Da kann ich nur empfehlen, es gibt überall genug Bücher im Haus. Hoffe ich doch, dass ihr Lesende seid. Und äh, einfach mal ein paar Bücher unter den Laptop äh, stellen und äh, den dann so einstellen oder unter den Rechner, dass dass man euch dann auch vernünftig sehen kann. kann. Ja,
1: also... Ich denke, das waren jetzt schon eine ganze Reihe Tipps und ich hoffe, das war nützlich für euch und hat für euch den einen oder anderen Aspekt hervorgebracht, den ihr bislang noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hattet. Ähm, Thomas, ich danke dir sehr für deine Ausführungen. Das war total interessant. Und ähm, ja, viel Spaß im Homeoffice von meiner Seite aus. Und ich freue mich schon auf die nächste
0: Woche. Ich mich auch, auf jeden Fall. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.
1: Ja, und dann auch alles Liebe von mir, von Markus Mondorf.